0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: I modsætning til spiseforstyrrelser, såsom anoreksi og bulimi, så står lidelsen tvangsoverspisning altså først til at blive anerkendt som en diagnose af det europæiske diagnoseagentur, og dermed altså også af de danske sundhedsmyndigheder om knap halvandet år, altså først ud i 2022. Men til trods for den her manglende anerkendelse, så anslår Sundhedsstyrelsen faktisk allerede nu, at mellem 40 og 50.000 af os danskere i aldersgruppen 15-45 år er ramt af den her lidelse. Men hvad dækker den her ledelse overspisning egentlig over? Og hvordan påvirker det de er, som lever med det? Og ja, hvad for nogle behandlingsmuligheder er der egentlig her i det danske samfund? Se det om meget mere, det skal vi ligesom forsøge at komme et svar nærmere på her til aften. Og derfor så har jeg med mig over telefonen Trine Svare... Og det har jeg, fordi hun er fagspecialist og behandlingsansvarlig hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selskade, hvor man altså blandt andet hjælper danskere, som lider af overspisning. Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Trine.
0: Jamen, tak for det.
1: Jeg tænker her til at starte med, så synes jeg, at vi skal tage et nærmere blik på selve begrebet tvangsoverspisning. Fordi, hvad er det egentlig helt konkret, der ligger bag det her begreb?
0: Ja, Altså en, en overspisning, det er, når en person spiser rigtig store mængder mad inden for sådan en kort øh, tidsafgrænset periode, også kaldet en episode. Øhm, og samtidig med det, oplever en, en følelse af kontroltag. De oplever simpelthen, at det er fysisk umuligt at stoppe eller kontrollere, hvad og hvor meget de spiser. Mange af dem, øh, der har den her liv, de fortæller, at de oplever sådan en, form for, øh, nærmest sådan en form for transe, Øhm, eller en følelse af at være stedet på et tog, som bliver er umuligt at stige af, før de når stationen, og hvor de så føler sig fysisk og psykisk ubehageligt over med det.
1: det lyder jo helt vildt et eller andet sted, altså det her med, at man åbner sit køleskab, og så får man jamen, nærmest sådan et, en afmagt, der bare siger, at jeg skal spise, og så kan man ikke ja. stoppe igen.
0: Ja, de oplever det også meget, og en overspisning foregår øh, for de fleste i smug eller når personen er alene. Det kan også, en overspisning kan også godt foregå på vej i bilen fra arbejdet, eller øh, hvor der, man inden har købt store mængder mad. Det kan være øh, fem pølsehorn, eller en pizza, eller noget, øh, noget hurtigt mad. Så foregår der sådan en, en overspisning. Og efter sådan en overspisning, som typisk jo består i store mængder mad, for, i et kort tidsrum, og hvor man ikke sådan kan stoppe, så beskriver de fleste sådan at have en meget Øh, næsten altid have meget ubehagelige tanker og følelser og ekstremt dårlig samvittighed. Øh, en stor skamfølelse og sådan en selvbebrejdelse. Øh, og det hænger også sammen med, at de jo ofte tænker, at det, det, det er deres eget skyld, altså at de burde tage sig sammen, og nu er det her igen, og hvorfor kan jeg ikke finde ud af at gøre noget andet. Så det er sådan et stedkommet af, af, af meget stor selvbebrejdelse.
1: Jeg synes jo også, det er ret interessant det her. Nu nævner du også det her med den dårlige samvittighed, og jeg tænker også, at vi skal prøve at kigge lidt nærmere på det her med, hvem det er, det rammer, og hvorfor, og om man kan sige noget om det. Men, men her indledningsvis, der sagde jeg jo også, at til trods for, at det ikke er blevet officielt anerkendt nu så er der jo altså ifølge Sundhedsstyrelsen mellem 40.000 og 50.000 af danskere, som lider af det. Men, mm. men oplever I, at der er mange, som så henvender sig til jer for at få hjælp?
0: Jamen, der er jo der rigtig mange, der henvender os til os, altså både i vores rådgivning, telefonrådgivning og chatrådgivning i forhold til at, at spørge, om, om er det det her, de, de lyder af, og hvordan kan de forstå det. Men vi har jo også i forbindelse med, at vi har fået mulighed for at behandle, åbnet op for en behandlingsmulighed, og der inden for, vi havde åbnet i der der for der havde vi en kæmpe efterspørgsel, så vi er nødt til at lukke, har været nødt til at lukke vores ventelister.
1: Okay, så I simpelthen var nødt til at lukke jeres ventelister ja. efter 14 dage?
0: efter 14 dage var der øh, fyldt op. Okay. Og det ved vi også fra de andre steder, der behandler BID, at de øh, fortæller om tendens.
1: Og nu siger du det her BD. Øh, hvad, hvad betyder det
0: helt konkret? At BID står for binge eating disorder, altså en, og, og kaldes også for tvangsoverspisning. Okay, så det okay. er simpelthen
1: den amerikanske betegnelse for det?
0: Ja, det er det. Og øh, på dansk en tvangsoverspisning. Den er også sådan kaldet den tredje spiseforstyrrelse, fordi de fleste kender formentlig nok øh, anoreksi og, og bulimi. Øh, bulimi har også tilsvarende overspisninger, som jeg prøvede at beskrive før, men hvor øh, hvis man har bulimi, så har man typisk sådan øh, kompenserende adfærd og efterfølgende, altså ved at meget motion eller kaste op. Øh, det gør man ikke, når man har tvangsoverspisning.
1: Det er jo også sjovt, at du lige sætter det over for det her med, med anoreksi og bulimi og kalder det for den tredje spiseforstyrrelse, fordi ja. her det, det bringer mig lidt videre til min næste spørgsmål, nemlig fordi anoreksi og bulimi, det er jo i høj grad blevet, altså blevet bevist, at det er jo farlige spiseforstyrrelser, altså det kan jo i værste tilfælde lede til død og så videre. Øhm, men, men det her tvangsoverspisning, er, er det en farlig lidelse på
0: samme måde? Jamen altså en farlig lidelse, ja, det, det er det jo, øh, kan man sige, fordi altså ofte fører... Øh, den her spiseforstyrrelse BID jo også øh, til, at man typisk får overvægt og fedme. Og ved overvægt og fedme er der en, en lang række følgesygdomme og komplikationer, øh, som kan føre med overvægten. Altså sådan mange af dem, der har det, beskriver jo, at de har fysiske gener som ånden og ondt i kroppen og i knæ og sådan. Og de kan også have, føre til diabetes og blodpropper og forhøjet blodtryk og så videre. Men de farlige ved overvægt og fedme er jo også i høj grad de psykiske problemer, det afstedkommer, altså som sådan mindre mindreværksfølelse og den diskriminering, der er omkring øh, overvægtig. Så på den måde kan man godt betegne det som en farlig lidelse, både øh, somatisk, men absolut også psykisk.
1: Ja, det har simpelthen nogle eftervirkninger, som rent faktisk kan gå ind og påvirke os rigtig slemt. Og man ja. oplever jo også, at der er mange med, med overvægt, som beskriver det her med, at, at de bliver jo større, desværre. Og så ja. oplever de jo det her med, at de rent faktisk skal indtage mere mad for ligesom at, at få den her tilfredsstillelsesfølelse. det er jo lidt ligesom for eksempel også med narkotikamisbrug eller alkoholisme. Øhm, og der må man jo sige, at hvis man lider af det her overspisning, så kan jeg også forestille mig i hvert fald, at så skal man også lige pludselig indtage mere i den her, øh, ja, i den her episode, som man kalder det, for at man overhovedet føler den der tilfredsstillelse et eller andet sted, før man kan stoppe to, som du også kaldte det.
0: Ja, altså øh, det, man kan sige, psykologisk set, at det at have en overspisning for langt de fleste også på bundet med en, med en slags regulering af forskellige følelser. Og, og der kan både sådan være tale om altså det svære følelser som tristhed, eller følelsen af at være alene, eller følelse afvist. Det kan sådan set også være øh, en vrede, man sådan et dulmer med, med mad eller angst, som så overspisninger hjælper en til at fjerne fokuset fra det er en, en måde at håndtere nogle vanskelige følelser. Det kan sådan set også være gode følelser eller glade følelser, der kan være svære at håndtere. Så det er også en måde at håndtere vanskelige følelser.
1: Så det er simpelthen øh. en måde ligesom også at dæmpe en smerte på, hvis man oplever et eller andet, der har været hårdt i livet. Som man jo også igen ser med mange andre former for misbrugstyper. Det er jo, ja. det er jo ligesom en, en, en gennemgående tendens.
0: Ja, det er et gennemgående. Og... De beskriver jo ofte dem, der har det. Vi møder det jo typisk sådan i deres voksenliv, men de erinder jo, at de allerede for barn. Husker de sådan, når de kom hjem, øh, kunne dulme følelserne ved at spise for eksempel tre, øh, fire skiver Nutella-mad. Altså sådan begynde at gøre det sådan i små... Så mange af dem erinder faktisk at have, have overspisninger fra tidligt. Øhm, og man kan sige, de her overspisninger har jo så den dobbelthed i sig, at, at de jo når de sådan også er med til at regulere følelser, så hjælper det jo umiddelbart personen med at håndtere følelser. Men samtidig er det jo også ekstremt slidsomt øh, at være i. Øh, fordi det gør det jo også svært at slippe den her spidsforstyrrelse. Fordi den kan noget. Altså mange af de deltagere, vi møder i LMS, fortæller for eksempel, at de savner de her overspidninger. Nyt når tænker, har været i gang med noget behandling hos os, så begynder overspikningerne sådan at klinge kling af. Og så fortæller de faktisk, at de ingen kan savne den der øh, overspisningsepisode hvor det ligesom kan dulme og skabe sådan en umiddelbar lethed og afslappethed i kroppen.
1: Der er jo også et eller andet meget paradoksalt i det her med, at man rent faktisk ja, dulmer smerten eller dulmer det her problem med problemet.
0: Ja, ja præcis. Det er den, det, det paradoks, der er. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Det er,
0: godt, det er godt beskrevet. Og så samtidig kan man sige, så er det jo så betaler de jo en stor pris for den, øh, for det behov, ikke? Eller det, fordi det er efterfølgende også forbundet med, med, med psykisk ubehag, og den skam og den forpinhed, der jo ofte også er ved at være overvægtig. Og det bliver sådan en slags ond cirkel, og vi ser altså også nogle gange, at det der, man kan sige, det kontroltab, der, øh, der er ved overspisningerne, altså man kan sige, det også spreder sig til andre dele af deres liv, og det ligesom kan føles som om, at de at de ikke selv har kontrol over de beslutninger, de træffer i deres liv. Så det er ligesom om, at får sådan en indvirkning i deres liv i det hele taget. Og den onde cirkel, kan man sige, resulterer ofte til sådan en stor mistrivsel blandt de her mennesker. Og de bliver jo også i risikogruppe for at udvikle angst og depression. Det må også
1: være paradoxalt og svært, det her i hvert fald med, ligesom hvis nu man har betragtet maden som ens eneste eller bedste ven igennem en lang periode, men maden okay. jo så igen virkelig har været den store katalysator til, at man er endt der, hvor man er endt, og man så ligesom er nødt til at give slip på den her ven. Det må også være ekstremt svært opbrudt et eller andet sted. Altså, jeg hørte en gang i en fantastisk dokumentar, lige præcis om det her med misbrugsproblemer, hvor det også ja. kom til overvægt, hvor de siger det her med, at dem, der lider af misbrugsproblemer med narkotika eller med alkohol, de har et eller andet sted muligheden for at skubbe det væk fra sig, så det vil sige, at den der ven kan man godt få på afstand, men mm. når det handler om overvægt, jamen man skal jo spise mad for at overleve, og det er lidt ligesom om, at man skal skubbe en ven ved, en ven væk, som ja, ikke vil gå nogen steder.
0: Ja, ja så, så, så behandlingen kan man sige, handler i høj grad om, at, at genskabe eller blive fortrolig med maden på en anden måde. Altså, det kan man sige, at, at maden er jo et vilkår, øh, som man også skal, skal, i modsætning, som du siger, til, til folk, der der lyder alkoholisme, ikke? De kan godt sige nej og afskære sig væk fra alkoholen. Det kan de her mennesker ikke. De skal lære at få et fortroligt forhold til maden igen. Mm. Og det er et, et stort arbejde.
1: Ja, også fordi det der igen om kontrol. Har jeg kontrollen? Og ja, hvis jeg nu er alene, hvem, hvem kan så egentlig holde øje med mig andre end mig selv?
0: Ja, og tør jeg og spise. Det vi ser er jo, at, at, at maden at de, de ofte oplever, de forsøger, jo, de forsøger jo i høj grad, at prøve at få kontrollen over maden. Og i det forsøg, så bliver de jo ofte meget restriktive og ofte meget sådan rigide i deres spisning. Og mange af dem kommer simpelthen til at spise alt, alt for lidt, altså det vi kalder underspise i løbet af dagen, i et forsøg på at kontrollere. Så mange af dem spiser ikke morgenmad, mange undgår faktisk at spise til langt op ad dagen, og så skal de til at have noget mad, og så kan de jo faktisk slet ikke styre det. Jeg tror jeg også, at vi alle sammen kender, hvis vi går ind, når vi er, efter en lang dag skal ind og handle, men sådan er lidt så kan man godt se, hvad der sådan kommer ned i kurven. Så jeg tror jeg er et almindeligt fænomen, men for mennesker, der så ikke der har en spiseforstyrrelse, ikke har spist hele dagen og underspist, faktisk i et forsøg på at kontrollere, så får de så de her enorme overspisninger efterfulgt af det. Og det er jo også en af grundene til, at når man så øh, taler om behandling, altså behandling af BED, så er det meget, meget centralt at forstå, at det jo ikke er en slankebehandling men i en behandling af en spiseforstyrrelse. For mange af de her mennesker, de der har været berørte ved BID, de har været på et utal af slankekur. Altså de har jo, som du også selv nævnte, prøvet at gribe. Altså prøvet at øh, tænke, at problemet var overvægten, og så de gået på overvægten, som, og det har været så slankekur, der har været øh, ligesom løsningen ikke? Mm. Så i langt de fleste tilfælde, så har de været på slankekur, og typisk så har de kunne tabe sig. Og det, vi taler om meget, meget store vægtudsving her. Det kan være, være 30-50 kilo, de taber sig, og i langt de fleste tilfælde, så tager de det på igen. Og man kan godt forestille sig sådan en lang række af, af fiaskoer forbundet med det her med at have tabt sig, og alle omgivelser siger ej hvor er det flot, du har tabt dig, hold dig op, og gud hvor er det flot, og hvordan har du gjort det, og så langsomt begynder at tage det hele på igen. Det er en skam, det medfører. Så ja, I forhold til det her det er det et helt centralt fokus for at komme ud af sådan en BD, eller få behandling for den, at, vægtab, at man flytter fokus fra vægttab til sådan en større vægtstabilitet. Fordi så skaber man ligesom nogle forudsætninger for at kunne slippe af med den her spidsforstyrrelse og skabe større trivsel mm. for den enkelte. Og der er typisk sådan tre centrale faktorer, i spil, når man har overspisninger. Den ene kan være sult, den anden kan være, at man overspiser af vane, og så den sidste, som vi også har været lidt inde på, er selvfølgelig følelser.
1: Ja, så det er altså sult og vaner, og så simpelthen det her med følelser, som virkelig fylder rigtig meget, når det kommer til behandlingen. Og lige præcis det her med behandling, det kunne jeg godt tænke mig, at vi gik ja, lidt mere i dybden med. Men inden vi gør det, Trine, så tager vi altså lige en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
1: af Danmark om aftenen. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve nye opskrifter, og det er nemt. Med et enkelt klik, lægger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
0: Nem, Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Du vil bygge i Amerika? Ja,
1: selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstneren det er sådan, at de har tørt højt, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
1: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Trine Svare, der er fagspecialist og behandlingsansvarlig hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, hvor man altså blandt andet hjælper danskere, der lider af en helt særlig lidelse, der hedder overspisning. Og overspisning, det er i modsætning til andre spiseforstyrrelser, såsom anoreksi og bulimi, altså endnu ikke blevet anerkendt som en diagnose, hverken af det europæiske diagnoseagentur, men altså heller ikke af de danske sundhedsmyndigheder. Og det er altså til trods for, at man på nuværende tidspunkt estimerer, at mellem 40 og 50.000 os danskere i aldersgruppen 15-45 til år, faktisk er ramt af den her ledelse. Og Trine, nu har vi jo fået kigget nærmere på begrebet overspisning, og vi har også fået undersøgt, hvad det er, det sådan dækker over. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at vi kiggede nærmere på det her med behandlingen af, af, af den her lidelseoverspisning. Fordi det er jo noget, som I specialiserer jer i. Så kunne du ikke prøve at hjælpe os med at få et indblik i, hvordan man egentlig behandler for, for tvangsoverspisning?
0: Ja, altså øh, når man starter en behandling for en, for en BD, så vil det være meget centralt at ligesom få hævet sulten ud af spiseforstyrrelsen. Så det her med, at de underspiser og underspiser, man prøver sådan ligesom at invitere dem til at prøve at spise mere regelmæssigt og sammensætte det, man kalder mekanispising. Altså, at man spiser øh, efter en time, efter man er stået op, begynder at spise med en morgenmad, og så må der ikke gå mere end tre timer, før man spiser det næste måltid. Så man arbejder meget koncentreret og fokuseret i starten på at støtte de her mennesker i at opbygge en målsestruktur, som ikke handler om, at de skal tabe sig de må gerne spise, de må gerne føle midthed, og de skal spise, så de, altså de øver sig simpelthen i at få nogle måltider, så de mærker en midthed og bliver fortrolige med det.
1: Okay, så en struktureret madplan, det er ligesom det første step på vejen, og så ja. ligesom derfra, så begynder man ligesom at skære ned der, hvor der skal skæres ned, men det er ikke slankekuren, der er i fokus her, det er simpelthen det der med at lære og strukturere en madplan, så det ikke ender i de der store øh, ekstravagante måltider, hvor det jo virkelig stikker helt af nogle gange.
0: Ja, man skærer ikke noget ned, man siger simpelthen, at man skal lære at spise regelmæssigt og fremsat, så kroppen er i trivsel. De her mennesker har jo konstant, for mange af dem, for de har været helt små, oplevet nogle kritiske blik på deres kroppe og deres mulige, De har måske været lidt buttet. Så meget tidligt har de oplevet, at det der med at spise, som på en måde helt sådan har været lidt forbudt. Så som voksne skal man faktisk lære at ture og spise, til man er mæt, og man skal spise. Mange af dem har også været på alle de her slankekurser, så de har også en kuffer fyldt af restriktioner og forbudlister. Jeg må ikke få hvidt brød, og jeg må ikke få pasta, og jeg må ikke få dit du der da. Så det her med at sige, men der er ikke mere med, slut med forbudt, måske jeg sige. Øhm, og så begynde at, at kunne ture og spise helt almindeligt med og blive midt. Og det kræver for mange en lang periodes tilvænning og ture det. Altså Jeg, må gå alene. jeg havde en deltager i, i vores grupper, en mand som for eksempel når han skulle have frokost, så spiser han sådan en måltidssalat, og så siger han, så spiser jeg ikke den der dressning, man så kan komme over. Mm. Men i den måltidssalat var der ingen kulhydrater for eksempel. Så det kunne jo ikke holde en voksen mand midt til aftensmøren. for eksempel. Så noget af det, han skulle lære, var for eksempel at vælge en måltidssalat med noget pasta, og få noget dressning, og måske også spise en, en, eller ikke måske, men også få en bolle til. Så han får dækket sit, sit ernæringsbehov. Og det er en vigtig del af behandlingen. Det er simpelthen at ture og spise igen og blive med og ikke være på slankekur. Og det kan man godt forestille sig, hvis man i 30 år har været konstant på slankekur. Så er det en, en opgave at, at lære sig selv at spise igen. Men når sulten så ligesom er minimeret, kan man sige, og det er jo en vigtig del af starten, så kan man så begynde at fokusere på nogle af de gamle mønstre og vaner, som sådan har været en måde at håndtere de her følelsesmæssige udfordringer på, som vi også talte om. Ikke? Jo. Og det, det er jo selvfølgelig vigtigt at tale om nogle af de underliggende følelser, og det er jo også en del af arbejdet ud af en spiseforstyrrelse. Det er også at få arbejdet med nogle af de svære følelser, som kan være mange forskellige, som både kan være noget fra fortiden, og nogle traumer og noget, man har oplevet mobbning, øh, en udsathed i sit liv. Øh, og så kan det jo være helt konkret. Jeg kørte hjem fra arbejde, og så sagde min... Jeg, jeg oplevede, min leder prøvede at et eller andet, til mig, som jeg ikke helt forstod, men jeg oplevede det faktisk ikke særlig rart, som for eksempel kan føre til en overspisning i bilen på vej hjem og sådan
1: ikke? Jo, så det er sådan en opsætning af det her med, at man skal selvfølgelig have en struktureret madplan, og man skal og nu sagde du også det her fine udtryk, at slut med forbudt. Altså man skal simpelthen ja. lære at strukturere maden i stedet for at ture og spise regelmæssigt. Og så samtidig så er det jo selvfølgelig også på den anden side, det handler jo også om et psykologisk aspekt. Der er nogle ting, som påvirker os, som man også skal have behandlet. så man kan jo godt høre det er jo en, altså, Behandlingen er jo ikke bare lige til. Det er jo ikke det, der, som mange af os måske går går tror, det handler om noget selvdisciplin, og så handler det ellers om en god diæt, og så, så skulle det gerne ordne sig det hele. Det er altså lidt mere komplekst end som sådan.
0: Ja, det er komplekst, og det kræver specialiseret behandling. Det er ikke noget, man bare lige kan få sådan en quick fix. Det er for de her mennesker, der arbejder med det, der, der går i behandling, for det, det er hårdt arbejde. Og det er selvfølgelig også meget befriende og lettende for dem at komme ind i behandling og mærke, Først og fremmest, at det er deres egen skyld, og at det ikke bare handler om, at de skal tage sig sammen. En del af, en del af den behandling af, og de fleste behandlingssteder hos os i LMS, der inviterer vi også ofte pårørende med som en del af behandlingen. Og det var meget slående, at uh, på et tidspunkt, der, der var en, uh, en mor, vi har i behandling, og så havde hun taget sin lidt ældre søn med. Og så siger han sådan undervejs i, i aftensforløb der, siger han, at det nye for mig er, at, min, at det jo ikke handler om, at min mor mangler viljestyrke men min mor faktisk lider af en spisforstyrelse. Og det er jo sådan på en måde, meget sigende, det der med, at, at når, man, når de kommer i behandling og oplever, at det her faktisk er en sygdom, jeg skal have behandling for, at det faktisk er faktisk en spisforstyrrelse, Det handler ikke om, at jeg bare skal tage mig sammen. Det er meget centralt faktisk, for, den, for, 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 øh, for behandlingsprocessen at opdage at det er sådan set noget. Ja, i dybest set ikke selv kan gøre for, mig, jeg skal have noget hjælp til.
1: Det er også derfor, det ligger i det underspillet. Altså, det er en lidelse, og det er jo vigtigt at forstå et eller andet sted, at Hallo, det er ikke fordi, der er noget galt med dig. Det er en Ej. lidelse, du lider af, og det er et problem, som Ej. kræver behandling. Det er ikke noget, Ej. som at du selv er skyldig i. Øhm, og det kan bunde i mange forskellige ting, jo. Jeg tænker Ej. også sådan lidt på sådan noget med faresignaler. Også, fordi du nævnte jeg jo også før, at det er et relativt stort aldersspektrum, der er, når man snakker om, hvem der er påvirket. Jeg sagde fra 15 til 45. Og jeg kunne ja. også forestille mig, at det går ud over det spektrum. Det ville næsten være underligt, hvis det var så restrik restrikteret et eller andet sted. Men mm. hvis man nu sidder derude som forældre, og er sådan lidt bange for, at ens barn måske kunne falde under den her kategori, er der sådan nogle faresignaler, man skal være opmærksom på? Altså nævnte du det her med, at der er noget med sult, og der er noget med vane, og så er der også noget med følelser, som kan komme i klemme, som kan lede til de her episoder her. Men hvis nu man sidder derude og er lidt i tvivl, er der sådan noget, som man måske skal være opmærksom på? Ja,
0: men altså, hvis vi først ser på sådan nogle de studier, der har undersøgt risikofaktorerne i forhold til at udvikle BD, så ved de sådan noget som dårlig selvværd. Altså hvis de barn beskriver dårlig selvværd. Eller sådan har adfærdsproblemer, som, som gør, gør dem sådan lidt mere udsatte, kan man sige. Man kan jo godt se på et barn, eller jeg ved ikke, om man kan se på et barn, men, men, men et barn, der sådan set ikke er, er helt i trivsel, og måske er begyndt at udvikle lidt overvægt så er det jo i hvert fald vigtigt som forælder, kan man sige, at, at være lidt opmærksom på frem for at angribe og tænke, og nu skal vi også på slankekur, eller nu skal du også begynde at spise lidt mindre kage, eller nu skal du også i gang med fitnesscenter eller noget andet. som skal kigge lidt på, det betyder, hvad det er, der gør, de det her barn spiser. Øhm, og, og vi oplever utrolig mange af dem, som har BED i dag, de, de oplever en stor sorg over, hvorfor de som børn aldrig er blevet... Øhm, mødt med, hvorfor de spiser. De ville sådan have ønsket, at, at de voksne havde kigget på, på dem som mennesker fremfor at have kigget på deres vægt. Øhm, kan du følge mig i det?
1: Jo, sagtens. Og ja, det, jeg hørte dig det... sige, det er jo det her med, ja. altså, du siger dårligt selvværd, adfærdsproblemer og mangel på trivsel. Og er, du har helt ret, man kan jo godt fornemme nogle gange, når ens barn ikke har det godt, f.eks. hen i skolen, eller hvor det nu måtte være. Ja. Men det, som jeg også hørte, er det centrale her, det er at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor og ikke det her nu og her med at du måske har lidt ekstra vægt ja. på sidebenene. Det er simpelthen, hvad er det, der gør dig ked af det? Hvorfor er det, vi ja. oplever, at du bliver ved med ligesom ja. at falde tilbage og ty til maden?
0: Ja, og det er en trivselsmarkør, ikke? Altså, at, at hvis børn spiser mere, end hvad de egentlig har godt af, øh, så er det jo formentlig en trivselsmarkør. Så er det en måde, at de sådan får, får dundet lidt deres nervesystem, eller opnår lidt ro, eller lidt trøst, eller sådan. Så, så det der med at få kigget lidt på, hvordan der en barn, egentlig? Og vi ved en mobning af en, meget, meget, rigtig mange af dem, vi møder med BED i dag, har været udsat for mobbning i, i opvæksten. Og det er ekstremt skadeligt for os mennesker.
1: Ja, fordi der er jo også en anden side af den her sag, øh, som faktisk ret ofte bliver glemt, eller i hvert fald kæmper lidt af vejen, øh, når det kommer til det her med behandling af overvægt, i andet også ryger og og så videre. Altså, fordi man kigger tit på behandlingen af de fysiske konsekvenser, og det har vi også lidt været inde på, det her med diæten og selvdisciplinen. Men det påvirker jo altså også øh, psyken rigtig hårdt, som vi også lige har været inde på nu her, øh, når man lider af det her med overvægt. Og øh, jeg kan huske at tale med en vanecoach for lidt tid siden øh, omkring det her med rygning, Ja. Øh, hvor at, ryger de er utrolig vant til, at mange de peger fingre af dem, og kigger ned på dem, og hele tiden bliver ved med at pointere, at du kommer til at dø af det her, det er meget farligt for dig, sådan noget kan du ikke forstå det? Øhm, og det er jo, et eller andet sted så påvirkede det dem rigtig negativt, men det var ikke det, der fik dem til at stoppe med at ryge. Og jeg tænker også et eller andet sted, hvordan oplever dem, der lider af overspisning, at deres omverden tager imod dem og ser på dem? for jeg kunne forestille mig, at det er også en del af problemet. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi gik lidt mere i dybden med Trine, men inden vi gør det, så tager vi altså lige en kort pause. Det her
0: er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Hvis jeg nu siger lønssikring, så siger du nok, det er en god idé. Og hvis jeg så siger, at frie A-kasse og fagforening giver dig en gratis lønssikring på 3.000 kroner årligt i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk.
0: Arbejder du tider hjemme, så boger i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og Prøv den lækre McFlurry-tomskildpadde hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben igen igen. Med mig over telefonen, der har jeg stadigvæk Trine Svare, og det har jeg, fordi Trine Svare er fagspecialist og behandlingsansvarlig hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, hvor man altså blandt andet hjælper danskere, der lider af det, der hedder overspisning. Og overspisning, det er altså en spiseforstyrrelse, som faktisk ikke er blevet anerkendt endnu som en spiseforstyrrelse, hverken af de danske sundhedsmyndigheder, men altså heller ikke af det europæiske diagnoseagentur. Men øh, her i Danmark, der er der altså mellem 40 og 50.000 af os danskere, som lider af den her ledelse. Og øh, Trine, indtil videre, der har vi fået kigget nærmere på begrebet tvangsoverspisning, hvad det er, det dækker over. Vi har også kigget nærmere på, hvordan man egentlig behandler for det her. Men Trine, lige inden vi gik til pause, der nævnte jeg jo også det her med, at der er en anden side af den her sag, som mange gange går hen og bliver gemt lidt af vejen, fordi det ofte ja, netop kommer til at handle om behandlingen og de fysiske konsekvenser i det, det her tilfælde, mange gange hvordan man ser ud og diæten. Men der er jo altså også en anden ting, øh, som man ikke må glemme, og det er jo det her med at lide og overvægt og den her form for lidelse, det påvirker jo altså også rigtig mange gange syggen. Øhm, og jeg tænker lidt, om du ikke kunne prøve at hjælpe os med at forstå, hvordan dem, der lider af overspisning, hvordan oplever de, at deres omverden tager imod dem og ser på dem?
0: Jamen altså, de, de oplever sig jo generelt øh, som meget forkerte. Og øh, som sagt har mange af dem jo gennem livet jo, haft en overvægt og følt sig forkert over det. Og langsomt er den forkerthed over. Overvægten ligesom også nærmest internaliserer sig, eller ligesom blevet en måde at føle sig forkert som menneske. Øh, så de føler ofte, altså mange af dem identificerer sig med deres vægt. Øh, og man kan jo godt forestille sig, hvis du sådan spurgte, hvad forbinder du med overvægt? Så er der jo mange af dem, der siger, men det er doven, og du er slapp og du burde tage dig sammen, og manglende viljestyrker og sådan. Så hvis man ligesom identificerer sig med de karaktertræk, så de oplever sig, som forkerte, og mange af dem føler nemlig ikke, at de har en berettigelse øh, i tilværelsen grundet det. Så den der identificering af sig selv og sin krop øh, er noget, der er meget kendetegnet for mange af dem, vi møder.
1: Okay, og så den, de, de identificerer sig simpelthen med deres vægt, og, og de mangler, ja. som folk bliver ved med ligesom at pointere, at øh, ja. Ja, de er besidder.
0: Ja, det gør de, fordi det bliver noget, man jo også bliver set på. Altså, vi bliver jo vi bliver vi, vi dem, vi de er i de andres øjne, kan man sige. Og på den måde kommer de til at identificere sig med det. Og det er en stor del af terapien også at få øje på, at, at prøve at adskille sig lidt, at jeg er, også, jeg er meget andet end min krop. Og jeg, jeg er jo ikke min krop. Jeg har en krop. Og, den har en, og det, jeg har i mange år haft en spiseforstyrrelse, og konsekvensen af den har været, at jeg er blevet overvægtig, Men det siger jo ikke noget om, hvem jeg er som menneske. Jeg er jo ikke dogen nødvendigvis. Og mange af dem her beskriver også, at de ligesom skal overkompensere for det, de muligvis tror, de er i andres blik. Så jeg skal jo ikke virke som en, der er doven, eller ikke har nogen viljestyr, så de overkompenserer også tit med at være ekstra glade, eller ekstra virksomhed. De ender nærmest i sådan en helt udmattelse til sidst. Ikke? Så det har sådan en ond cirkel, og hvem bliver man i, det? frygten for, hvem man bliver i de andres blik.
1: Ja, man kan den, aldrig rigtig være sig selv, vel?
0: Nej, man kan aldrig være sig selv. Det er enormt slidsomt. Og det gør også, at mange af dem isolerer sig og afholder fra at gøre ting, de har lyst til i deres hverdag. For eksempel beskriver jo mange bare det der med at gå i biografen øh, eller på en restaurant. De, de frygter, at de ikke kan være i stolen af i biografen, er, Mange biografer er jo slet ikke indrettet til, til mennesker øh, med overvægt. Så altså det, det kan i sig selv være en pinsler at sidde i en biografsæde og se en filmfølgelig gå gør ondt i benene, eller på en restaurant, kan de være bange for, jamen de stole, de har. Er det nogen, jeg kan sidde på? Kan Når nogen stole kan holde til måske 110 kilo maks, mm. Hvis jeg så, jeg vejer 140 kilo, kan jeg så sidde der? De kan ikke gå i svømmehallen eller på stranden, fordi de ønsker ikke at vise deres kroppe frem. Så på mange måder kommer de jo til også sådan at distancere sig socialt og trække sig, isolere sig. og, komme, og På den måde kommer de jo så heller ikke til de kommer til at stå meget alene med de problemer, de så har.
1: Jeg kommer også til at tænke på det her med, når de går ud i offentligheden og så videre, og hvis man er en relativt stor størrelse, så kan man jo heller ikke... Jeg har tit lagt mærke til i hvert fald, at når folk de, de så observerer øh, folk med overvægt, så er der, der er rigtig mange, der kigger på dem. Og det må jo også være ekstremt ubehageligt, fordi jeg kan kun sammenligne det med, når man skal op og fremlægge i skolen eller hvor det nu har været. Der har man jo heller aldrig nogensinde kunne lide at stille sig op foran sine kammerater. Eller det er i hvert fald de færreste af os, der kan lide det. Så prøv at dig at have den følelse hver dag. Det må jo være meget, meget, som du også selv er meget slidsomt på, på syggen og på ens øh, ja, selvindsigt et eller andet sted.
0: Ja, men det er enormt slidsomt, og det er enormt forpingede af det. Altså, og det, De tænker jo hele tiden, hvem er jeg i andres blik? Kan jeg tillade mig at gå ud og spise en is med min familie en sommer? Eller tænker jeg, alle andre tænker om det kunne brudde der heller spise et æbling? Kan, kan jeg sidde på en ferie ved pulen? og nyde nogle chips og en drink eller et eller andet. Altså, det er hele tiden øh, begrænset af andres blik.
1: Mm. Hvad, øh, hvad kan vi danskere så gøre? For jeg tænker, det er ret relevant egentlig, at få med på banen det her. Fordi hvad kan vi danskere her i samfundet så gøre for ligesom at bidrage til at de med lidelsen og med svær overvægt, hvad kan vi egentlig gøre for, at de får en lettere hverdag? Fordi, som jeg også selv har nævnt før, der er jo altså desværre en del stigma, eller det her symbolsk pein med fingre, om man vil, øh, forbundet med at være overvægtig i mange lande, men det gælder bestemt også her i Danmark. Altså, men er der noget, man sådan kan gøre for ligesom at gøre deres hverdag bare en smule lettere?
0: Jamen, jeg synes, at vi, vi i høj grad har et ansvar øh, som samfund for at tage bedre hånd om mennesker, der lider overvægt. Og hvis du spørger mig sådan helt personligt, og jeg tror også eller så, så, så bør vi nok alle sammen sådan tage kampen op mod hele det her slanke som, som hersker i tiden og har gjort det rigtig længe. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at det her massive vægtfokus, der er både i samfundet og hele sundhedssystemet, det er en del af årsagen til, at så mange udvikler spisforstyrrelser eller en forstyrret spisning. Så man kan sige, at vi kan gøre noget i forhold til sådan den der sundheds, det her meget sundhedsfikserede samfund, og begynder at gøre lidt op med at sundhed det er synonymt med at være altså at at overvægt er synonymt med at være usund, fordi det skaber jo et omfattende vækstimmantelsering og som jo er med til at gøre de her øh, med til at gøre overvægtige mennesker de bliver syge.
1: Så det her med, at altså, sige opgør med slanke og det jeg også hørte, der ja. ligger i det, det er egentlig, der ligger noget under overfladen, altså, og det er ofte mere kompliceret, end man lige går og tror. Så den der ja. tendens, der man måske har til lige at kigge på dem, og så sige, ej, det er også bare fordi, du er og du spiser alt for meget, og du gider alligevel ikke noget, den skal man altså lige lære at pakke væk?
0: Ja, den skal man virkelig lære at pakke væk, og så have en lidt større medfølelse og forståelse for, at der er jo ikke nogen, der sig altså selv har lyst til at være overvægtig nødvendigvis, så det er der nok nogle øh, grunde til. Så det, så det handler om at være ordentlig og medvenensklig i forhold til, når man, men, jeg, men, men som du også siger, så, så, så er det vældig udbredt, og, og der, er en, der er nogle meget hærkende idéer om, at overvægt, det, det er folks egen skyld, eller det er sådan et individuelt anlæggende, og de bør tage sig sammen. Og det skal vi grundlæggende få gjort op med.
1: Hvordan, hvis vi lige her til slut kigger på det her med, som jeg også nævnte indledningsvis, det her med, at der faktisk om måske mere end halvandet år til, at det her europæiske diagnosagentur, de ligesom kommer til at anerkende overspisning som en sygdom, og det gælder så også sundhedsvæsenet herhjemme. Hvad vil det bidrage til, at det bliver anerkendt?
0: Men det er helt afgørende, at det bliver en anerkendt diagnose, fordi det kan betyde, at alle de mennesker, der er berørt af den her lidelse, de kan få behandling. Altså, og man kan sige, at på trods af, at der er jo kommet lidt mere fokus, nu og også I tager det op her, øh, øh, så er det jo også meget betydeligt for de mennesker, der er berørt af det, at de bliver anerkendt, og deres egen selvforståelse, at de, at, at for deres selvforståelse, at de kan slippe hele den der med, at de burde tage sig sammen med det er deres egen skyld, og de kan få en, en anerkendt behandling, også i sundhedsvæsenet. Det er jo ofte sådan, at, øh, at mange af de mennesker fortæller, at når de henvender sig i sundhedssystemet, det kan være for... Øh, hovedpine, det kan være for nogle andre, altså de har noget eksem, eller de har ondt et eller andet sted, så bliver de jo simpelthen mødt også af fagfolk med, at de burde tabe sig. Øh, vi ser jo også for eksempel mennesker, vi har i behandling, øh, hvis, hvis de øh, er, for eksempel kommer på jobcenteret og er ledige, så kan de blive sendt til slankeprogrammer. Det bliver de ikke så meget mere, men det gjorde de meget førhen, så var, var, var igen øh, samfundet, selv af fagprofessionelle bliver de jo så mødt med, at de bør tage sig.
1: Så man kigger igen ud. på det fysiske aspekt af det? Ja, man
0: kigger igen på det fysiske.
1: Og uh, Trine her til sidst, hvis man nu sidder derude uh, med et barn, eller selv føler, at uh, meget af det, som vi har snakket om her til aften, det passer på en selv, hvor kan man så tage kontakt hen og eventuelt søge om hjælp? Fordi nu sagde du selv, at uh, I har haft så travlt, Jeg I har været nødt til at lukke jeres ventelister ned. Men altså, hvad, hvad gør man så nu, hvis det er, at man gerne vil have hjælp?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi der er jo faktisk ikke uh, så meget hjælp at få Øh, der er jo steder rundt i, i landet, der tilbyder bd behandling men som jeg også nævnte for Landsforeningen mod Spidsforstyrrelse og, Styr og Selskade, så er mange af dem lukket for, for indtag. Øh, vi har stadigvæk i Landsforeningen mod Spidsforstyrrelse og, Styr og støttegrupper, man kan henvende sig til, og vi opfordrer jo til, at folk henvender sig. Men der er faktisk faktisk behandlingstilbud at få øh, lige PT.
1: Nej, det vidner jo om igen, at det er jo et stort problem. Hvis der, ikke er, altså, hvis der er folk, der har det her problem, men der ja, ikke er nok plads til dem, så er det jo også et eller andet sted et klart oprop til vores politikere, til vores sundhedsmyndigheder et eller andet sted. Kan man ikke sige det sådan?
0: Jo, det kan man sagtens sige. Altså, man kan sige, at der er ikke er gratis offentlig hjælp at få. Så kan man jo så henvende sig i privat regi og få, at få ved selvbetalt og øh, få hjælp hos specialiserede folk, der arbejder, der har viden om BID, og, og hvor det jo ikke handler om, at de skal tabe sig. Så, så det kan man gøre, altså i privat regi, få noget hjælp.
1: Men ja, men det er jo ikke godt nok i et samfunds, øh, altså som et velfærdssamfund, som vi lever i her i Danmark, hvad der hvor post, når vi har en, en gruppe på 40.000-50.000 40, mennesker, der lider af det her, så vidner det jo om, at det er jo væsentligt mere udbredt, end det kun er i privat regi, der skal tage sig af det. Så er helt klart et oprup til vores politikere?
0: Jeg er helt enig med dig. Et klart oprup til vores politikere, der skal afsættes flere midler til bed behandling i Danmark.
1: Jamen, jeg synes, det er en, en, en virkelig uh, fornuftig måde at stå af på. Et oprop til vores politikere, der skal afsættes nogle ja. midler, og vi skal altså komme den her problematik til livs, fordi ellers ender det altså med at stikke af. Og det vidner det jo også lidt om lige nu, at det allerede er på vej til at gøre. Men uh, jeg vil i hvert fald også gerne slutte af med at sige mange tusind tak til dig, Trine Svare, for at uh, du vil være med her i Aftenklubben og gøre os lidt klogere på det her.
0: Jamen jeg siger selv tak. Tak fordi vi måtte være med.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.